0: Está na altura do 51. Voltamos à equipa habitual, neste não 11, mas um trio. O Ricardo Lester, depois de ceder o lugar a Luís Freitas Lobo, voltou a ser chamado à titularidade. Está comigo, Luís Rocha Rodrigues, e com o Jorge Ferreira Fernandes. E desta vez vamos jogar em Espanha. Ricardo Lester sai a jogar com... Ricardo, não vamos falar de uma equipa, vamos falar de uma competição, uma competição diferente e que
1: tem dado muito que falar no país vizinho. Sim, se tu me permitires falar, já que nas duas passadas edições fizeste a minha cabeça em água por causa de barelás e barelhas e etc. Depois uh... não tiveste a lata de novo, podcast seguinte, convidares -se um senhor, Luís Feitas de Lou, para suprimir a minha ausência, não é? Não tiveste é essa sim.
0: lata. É assim, bem... Uh... Tu tens de perceber que é para o teu bem, não é? Claro, pronto, uh, sim, mas... Os teus disparates nós temos de tentar corrigir, não é por isso? Mas esquece por aí e vamos para não, um não, terceiro seguido, não há problema meio
1: barellas e barellas. pronto, finalmente tenho aqui o microfone comigo. Vamos lá, então, sair com a, com a Supertaça de Espanha. que Tem dado muito o que falar agora nos últimos tempos e se dividirmos isto em vertente económica e vertente esportiva, percebemos logo que a vertente económica é quase para copiar a Supertaça Italiana, que tem sido jogada também na Arábia Saudita. Desta vez, a Supertaça Espanhola é com um formato diferente e algo inédito. É com um formato Final Four, como nós aqui em Portugal adaptamos para a Taça da Liga. É algo que surpreendeu muito uh, agentes de Espanha, se bem que nos últimos anos temos assistido muito a uma, a um forte, a uma forte dinamização da, da, da Liga uh, por todo o mundo e mesmo por parte da, da Federação Espanhola. Mas esta decisão veio causar muitos problemas. Porquê? porque Porque, uh, desde logo, uh, na vertente esportiva ou pensa-se, tendo em conta os últimos acontecimentos, parece que o espetáculo vai ser mais forte, desde logo pelas lesões que têm assolado os plantéis Sim, eu diria para irmos mais à frente, vamos a isso, mas Exatamente. para já íamos à já questão, vamos já vamos tocar nesse ponto, desde logo as lesões, as várias lesões que têm assolado os plantéis e depois na vertente económica que é, uh, a Federação já, já, já disse e já emitiu o comunicado a dizer que está plenamente convicta que esta competição vai ser um retorno de sucesso. E acontece que hoje um trabalho publicado pela Cadena Cópia Uh, fala do e, e investigou a fundo os bilhetes que foram vendidos pelos clubes e é algo muito é interessante de perceber. Ou seja, o Real Madrid vendeu uh, 600, uh, 100 bilhetes, perdão, 600 adeptos que irão estar no estádio neste, neste jogo contra o Valência. a falar vendeu
0: em Espanha, não é? Em
1: Espanha, exatamente. Isso. Portanto, 600 adeptos que vão estar neste neste jogo contra o Valência vão ser adeptos oriundos do Médio Oriente.
0: Num estádio num estádio de
1: 60 mil exatamente. Para, para 60 mil pessoas. Exatamente. Adeptos afetos ao Real Madrid. O resto deve ser tudo não é? para exatamente. ver o jogo. Depois, de, dessas 100, desses 100 bilhetes vendidos em Madrid, ou seja, vendidos em Espanha, 83 são de famílias dos jogadores e 17 são de apenas de adeptos particulares. No caso do Barcelona, de 3 mil entradas, apenas vendeu 240, ou seja, bilhetes. Vendeu apenas 240 bilhetes. O Atlético vendeu apenas 50 bilhetes e o Valência 20. Portanto, isto aqui é um... Pensava-se que ia ser um, um projeto em grande, mas afinal é que... E olhando para esses números, realmente não, não é nada especial. Mas a questão é que... E fica muito aquém. Mas a questão... Está... Vamos, vamos lá ver. O estádio vai estar cheio. Vai estar cheio, mas o problema é que não vão ser
0: adeptos nós, nós os é en... clubes. É. é isso, temos que enquadrar que um, é um reflexo da globalização do futebol, é uma opção muito discutível uh, e é, sobretudo, discutível por ser uma competição nacional que vai ser jogada uh, a nível
1: internacional e que não vai ter adeptos espanhóis. É, é mais por aí. Sim, é, neste caso vai ser basicamente isso. não é Como clubes como Real Madrid e Barcelona apenas venderem 100 bilhetes, 240 bilhetes, isto, alguma coisa se passa... É certo que estando num país diferente, estando num país porque os árabes, apesar de tudo, são muito fervorosos em relação ao futebol e adoram futebol, mas, quer dizer, os adeptos das equipas não é? também têm direito a viajar e aposto que viagens caras, alojamento, isso tudo pesa. E é um pouco triste porque, apesar de, como te falaste bem, de, do futebol agora ser um fenómeno que está inserido na, na globalização, isso fica muito a desejar. E, e, e é pena que os adeptos, grande parte destes adeptos, Uh, do, dos clubes vão ter que ver uh, o jogo pela televisão.
0: Vocês viram alguma estimativa em relação às receitas que os clubes vão, vão receber?
1: Isso não. Mas, mas nem, nem, tento, nem tento adivinhar porque há de ser algo estrondoso.
0: Sim. Queres entrar? Não, eu, eu, é só porque houve aqui um microfone que fez barulho. Okay. Eu, Mas... uh,
2: sim, posso entrar. Eu, eu uh, acho que, de facto, esta, esta escolha de competição é, é muito discutível, desde logo desde logo o formato e, e tem, sido, uh, é, tem sido parte da crítica a forma como, por exemplo, o Real Madrid uh, na época passada, em termos domésticos, é novamente uh, e praticamente arrasado pelo Barcelona, sendo eliminado da Taça de Espanha, perdendo 5 bolas a uma diante do Barcelona que nem tinha Lionel Messi e agora vai disputar a competi uma competição, um, depois do Barcelona ter sido campeão e do, e do Valência ter conquistado com, com mérito a, a Taça de Espanha. Para além do, do Real, também o Atlético vai, vai participar. Portanto, desde logo aqui uma, é, é discutível a, a forma um, que, que, um, que esta competição é, é feita.
0: E, e, desde logo, há um, há um prejudicado claro neste caso, que é o Valência. Sim, sim. sim claro. uh, e, e, aliás, o Valência, na altura em que foi anunciada esta decisão de uma alteração do quadro competitivo da Superdaça. Foi o primeiro clube, e acho que foi o único, a queixar-se da questão de entrarem, de passarem de dois para quatro clubes. Obviamente que os interessados aqui acabam por ser os dois grandes de Madrid, mas o Valência sai, nesse caso, prejudicado. E há essa mudança competitiva desde logo, por não se jogar o. A supertaça, no início da época, jogava-se a duas mãos em Espanha. Uh, portanto, um, um jogo em cada estádio, com estádio cheio, uh, com emoção, era um, um belo arranque de, de época. Uh, sendo um arranque de época, normalmente, muito mais tardio do que, por exemplo, em Portugal, já era no, com as jornadas em andamento. Uh, e, por isso, há essa, essa mudança de fundo, que é passar a jogar isto a meio da época seguinte. E essa é sempre uma questão uh, sensível, a, a questão da supertaça, se faz sentido ser no final da época a que correspondem os vencedores das competições, se faz sentido ser aí ou no início da época seguinte, quanto mais a meio da época seguinte. E essa...
1: Exatamente, isso também não faz sentido. Mas não faz sentido. Até poderia ser um jogo, ou até a Federação poderia optar apenas por fazer um jogo como se faz, como se faz em Itália, Aí o Ventos tem jogado, e desde que a Supertaça Italiana tem sido disputada na Arábia Saudita, tem sido em apenas um jogo. E em Espanha, apesar de ser serem duas mãos, poderiam adaptar isso só para um jogo, podia ser disputado na Arábia Saudita, o que não faz muito sentido é adotarem este modelo mas, mas e em ser Espanha... disputado num país completamente uh, diferente, uh, muito longe... E isso não contribui em nada, na minha opinião, obviamente. Mas
0: em Espanha já tem havido muitas reticências em relação a jogos no estrangeiro. Mesmo a própria, o próprio claro. campeonato, já se tentou que alguns jogos fossem Exatamente. feitos lá fora e houve essas reticências. Por isso é que eu te, queria questionar, e não, não tirei esse, esse apontamento, mas sur, surgiu-me logo que, que começámos este podcast, que é quanto é que os clubes vão encaixar. Uh, porque isso aí, é, é assim, se estivermos a falar de 2 ou 3 milhões, eu deixaria aqui... Uh, muita questão em relação, em relação à sustentabilidade disto, até à sustentabilidade emocional disto, porque isto é uma sustentabilidade que só vai existir havendo uma, um grande retorno financeiro, que é isso que os clubes procuram, e Sim, não havendo... Em
1: termos de valores, não, não, para acaso não faço ideia, mas suponho que não, que não sejam valores muito baixos. não é? Sim,
0: eu acho que é isso. Vai, vai, vamos, eu vou, vou estar bastante curioso para, para saber, até porque isso pode só ser anunciado claro. mais tarde, para saber isso. Mas, Jorge, voltando à questão... Uh, além da passagem para o, o, o meio da época seguinte, uh, em vez de no início da época seguinte, há o alargamento para quatro equipas e há uh, essa questão muito
2: sensível de afastar o, a supertaça de Espanha dos espanhóis. Sim. Há, há aqui um sentimento quase de, de pertença que acaba por, por ficar... Uh, algo uh, um desculpa,
0: um... desculpa. Uh, atenção. Uh, Fumo branco. Ricardo Lester encontrou os valores. Encontrou isto, os é bom, valores. isto é bom Portanto, para, nos, para nos situar
1: Desculpa lá, interrompe-te. Não percas o raciocínio. E tu és bom nisso. Portanto, cada, é, é. cada um dos vencedores, cada um dos finalistas, ganhará 12 milhões de euros. Cada um dos finalistas, 12 milhões, 12 milhões de euros. E as equipas que caem nas semifinais uh, levam para casa 8,9 milhões. Cada um,
2: ok, é significativo.
1: Já aceito, já aceito muito É muito
2: dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Uh, e acho, Jorge? Sim, eu comentava a dizer, acho que...
1: Ah, ah desculpa interromper-te isto aqui também é um dado interessante. Pai, só no, pelo na, facto... Na próxima deste... edição vão me queixar, porque esta <risos> pessoa a fazer a cabeça. Desculpa lá. Este é... uh, só só baralhas, este, este pormenor também é interessante, porque a Federação Espanhola, por ter levado a Supertasa para a Arábia Saudita, Encaixou uns meros 8,2 milhões de euros.
0: Isso é bom para depois para a distribuição pelos clubes. Se isso acontecer, ou pelo se menos. Se isso acontecer. Não, mas acredito que pelo menos parte, não é? 4, 5 milhões se forem distribuídos pelos clubes,
2: eu acho que não é mau. Mas, Jorge, uh, estavas a falar, não é? Sim, estava, estava a falar duas vezes antes de ser brutalmente interrompido. Estava, Jorge, a dizer... Jorge, não, não, não. Estava a dizer que de facto não esta, esta questão da, da internacionalização de uma prova como a Supertaça é sempre, é sempre sensível. Por exemplo, nós, nós aqui em Portugal já creio eu, já tivemos a nossa Supertaça a ser realizada em França, em França. que é um país que, por exemplo, nos, nos diz muito mais e que, que até pode ser uma forma interessante de eh, procurar público, o público português e, e são, muitos, são muitos milhares que vivem em, em França. Sim, França, que, Brasil, Suíça... E que poderão ter, que poderão ter oportunidades únicas de, de ver as suas equipas, muitas vezes até em jogos grandes, um, e quase sempre contra, contra, grandes, contra grandes equipas. E, e de facto, essa é, uma, essa é uma questão que tem feito um, Moça nos, nos espanhóis, porque um, não é fácil levar esta, esta competição para, para, para um país como a, como a Arábia Saudita. E depois há, há a questão meio que moral, meio que, meio que ética no meio disto tudo, que é a Espanha um, e, a, e a Supertaça Espanhola a re, realizar uma, uma prova da importância da, da Supertaça, com, com grandes equipas, com grande muita muitos milhões de pessoas a ver pela televisão, num país que em, termo, em na questão dos, dos direitos humanos ainda tem um, um, um longo caminho um longo caminho a percorrer e isso tem, tem criado também algum fernezinho porque uh, a Arábia Saudita não é propriamente o país mais mais desenvolvido do mundo uh, e de facto tem sido algumas as, algumas críticas por facto de, uh, de, desta prova realizar-se no país em que fenómeno, em que por exemplo Uh, ainda há um, um longo caminho a percorrer uh, na, na, na questão das, das mulheres poderem aceder aos estádios já tem sido e, e, o, e o Ricardo estava aqui a mostrar-me isso mesmo tem sido as, as notícias mais recentes têm tem feito crer que esta competição poderá, é uma oportunidade. Tra poderá trazer coisas boas. Pois, a questão
0: Mas... é essa, olhar o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Pode ser esta uma oportunidade ideal para impulsionar ah, sim. Aqui um, é, é, uma abertura de mentes.
2: É uma, é uma questão muito, muito sensível e, e lida com, com problemas que são, são muito complexos. E, portanto, há, há essa questão que também tem, tem merecido algumas, algumas críticas, de qualquer forma. Um, esperemos que um, seja, uma, seja uma, uma prova interessante do ponto de vista futbolístico e que, sobretudo, longe do campo uh, e fora das, das quatro linhas, uh, se consiga criar aqui uma dinâmica para que o país, a Arábia Saudita enquanto país, uh, possa melhorar e possa tirar benefícios de ter uma, uma competição tão importante e ter esta visibilidade e que a própria Espanha possa, possa fazer parte desse processo. É a minha
0: vez de falar? Eu posso falar. Eu neste aqui eu gosto sempre mais pragmático e menos, digamos, romântico. Nada contra os românticos, mas num futebol tão global, eu acho, por um lado, acho que esta pode ser uma excelente oportunidade. Pode ser uma oportunidade para se dar um maior contexto competitivo a uma competição. Eu sou sempre um bocado... Não sou muito a favor... Da, da importância que se dá a uma supertaça uh, porque, sim, este, o Ricardo está numa pesquisa intensiva nesta altura está-me aqui a dizer uh, que a uh, supertaça vai ser três anos na, na Arábia Saudita obrigado Ricardo, já sabíamos disso mas uh, excelente a tua, uh, o teu não sabias, não. oportunismo por acaso não sabia uh, mas estava eu a dizer que uh, eu acho que depende muito do contexto competitivo que vamos aqui ver se for um contexto competitivo onde não se notarem muitas diferenças, ou seja, se os jogadores chegarem lá e estiverem, hum, não vou dizer a 100%, porque estão num fuso horário diferente, estão num, numa realidade muito diferente uh, e por isso vão-se ressentir, mas se não se, se não se ressentirem em demasia e conseguirem ali apresentar bons espetáculos, espetáculos emotivos, eu acho que isto é uma ideia que tem pernas para andar, porque os valores real, realmente são muito elevados e porque não estamos a falar de uma, hum, de uma competição que é de proa. Ou seja, eu olho para o contexto português, por exemplo, e o campeonato é a prova máxima, e a seguir temos a Taça de Portugal. E eu acho que depois há aqui quase uma, uma disputa invisível entre a Supertaça e a Taça da Liga. Suponho que, para mim, a Taça da Liga acaba por ter mais importância, por ter mais equipas. E é precisamente isto que eu aponto em relação às Supertaças. Eu acho que as Supertaças hum, assumem, até nos palmarés, uma, uma dose tão elevada de importância para um jogo apenas, Uh, e para duas equipas apenas que lá vão estar. Obviamente são lá porque têm mérito, porque ganharam, mas multiplicam a sua possibilidade de ganhar. Uh, e eu gosto mais, uh, sinceramente, desta abertura a outras, uh, outros candidatos à, à, à vitória aqui de uma competição para lhe dar um cunho uh, tão importante como, por exemplo, uma Taça da Liga. Em Espanha não há essa Taça da Liga. E, por isso, há esta criação. Até houve uma reformulação da Copa, da Copa do Rei com as equipas principais, nomeadamente esta quadras, entrarem mais tarde. Há também agora jogos só a uma mão. Uh, e, e, até e,
1: da, e até das mais pequenas também. Nas, sim. Nas
0: e, e gosto gosto disso. Acho que, é, acho que é, acho é interessante porque quanto mais hipótese tu des a várias equipas de ganharem um, uma competição, mais importância ela tem. Uh, não estou com isto a dizer que uma supertação é uma competição menor, porque acho, de facto, que para lá estar é preciso ganhar e é um, um também um bom prémio, mas alargada não me choca nada esse, esse alargamento de 2 para 4. Claro que vai haver uma altura em que, ao passar-se de 2 para 4, vai haver quem seja, digamos, prejudicado, não é? hum, Porque as probabilidades de vencer uh, são menores, porque a, a exigência é maior porque tens que fazer dois jogos em vez de um. Mas... Uh, gosto desse formato e acho que, uh, eu, eu sou um, um confesso admirador do formato da Taça da Liga em Portugal. Eu acho que a Taça da Liga em Portugal é muito bem desenhada, mesmo. Uh, acho que protege os grandes, acho que dá oportunidade aos pequenos para a nossa realidade tem prémios relevantes, não sou nada de extraordinário, falta a questão de atribuir uma vaga extra nas competições europeias, que eu acho que agora com a, com a garantia do sexto º lugar na, na, no ranking UEFA, nós podíamos, é este o contexto ideal, a oportunidade ideal para dar uma vaga na Taça da Liga e dar-lhe finalmente esse reconhecimento que tantas vezes os clubes se queixam, aí... Acredito que possa haver uma reformulação um, em relação aos, a, digamos, ao proteccionismo, mas eu acho que a fase de grupos acaba também... Nesta altura, acabou com... Este ano passou a ter o, o, a única... Passou a corrigir a única lacuna que eu entendia que tinha, que era um, o cabeça de série jogar dois jogos em casa. E agora passa a jogar dois jogos fora. E eu acho que essa, é, essa era a grande pecha da Taça da Liga que agora deixa de o ter. E depois, a Final Four é... Um, uma excelente oportunidade e eu encaixava aqui a Final Four, já o falei o ano passado, mas volto a falar este ano, encaixava numa fase mais precoce de janeiro, logo no início de janeiro, quando vários campeonatos europeus estão parados, nomeadamente o alemão, o francês. Nós só agora é que vamos começando a ter esses campeonatos. E se nós colocássemos isto, por exemplo, na primeira... A fase de janeiro, por um lado, uh, conseguíamos vender muito melhor o produto porque há menos oferta, há menos futebol para oferecer. Por outro lado, os clubes que tanto se queixam das pausas, uh, ou melhor, da, da falta de descanso para os jogadores, se não estivessem nesta competição iam, a grande maioria do, dos clubes ia poder ter essa pausa alargada em, em janeiro e por isso eu acho que era uma, uma excelente oportunidade. Gosto do, 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 do conceito da Taça da Liga uh, e, e, e aprovo. Passando outra vez isto para, para a Espanha. Acho que realmente um, é um conceito interessante mas vai depender do tal contexto competitivo. Os adeptos espanhóis são os mais prejudicados com isto, sem dúvida nenhuma, mas... Um, Estamos a falar de uma competição curta, estamos a falar de uma grande oportunidade de negócio e estamos a falar de grandes jogos em perspectiva. Mas volto à mesma questão. Se, se chegarmos ali e for, digamos, um fracasso desportivo, se as equipas, por exemplo, se começarem a marimbar e a levar segundas opções, ou se as equipas chegarem lá e realmente não renderem aquilo que era esperado, aí sim há o fracasso. Mas eu dou pelo menos o benefício da dúvida para não dizer que até gosto deste formato.
1: Que grande discurso agora, sim, sim Peço desculpa, Mas parabéns. Mas eu concordo aí contigo, quando dizes que as equipas muito provavelmente podem entrar aqui nesta competição a marimbar-se completamente. Porque, e não faz sentido, e já falámos sobre isso, ser disputado a meio da temporada. E acho que, se isto continuar assim, se isto continuar assim nos próximos três anos, já que a supertaça vai ser disputada também na Arábia Saudita, e talvez neste formato... Ou, sim, sim.
0: Ó, Ricardo, deixa-me só aqui fazer um parênteses, para que para não ficar para não ficar mal entendido. Eu falo que gosto muito do conceito da taça da liga neste formato em janeiro. A questão da Supertaça, não gosto dela a meio da época. Gosto dela no início. Pois. Mas não me choca ser, ser lá fora perante estes valores e perante Sim. este cenário,
1: se as equipas forem lá e derem o litro, digamos. Mas eu assim. acho que há, há, há um risco maior das equipas desligarem desligarem-se completamente desta competição se for a meio da temporada como é o caso este ano, como é a primeira vez e é uma inovação obviamente que é um troféu e as equipas querem ganhar mas eu acho que no, com o passar dos anos e se isto realmente continuar a ser disputada a meio da temporada eu acho que pode haver aí um um marimbanso entre aspas as equipas em relação à competição não sei o,
0: o facto de ser uma competição tão curta é aliciante. tu pensaste que ganhando dois jogos ganhas um troféu não sei
1: Talvez. Mas a questão aqui é que isso envolve muita coisa. Envolve... A minha questão
0: é que pode prejudicar o resto da época. Pois, outras, outras... Por isso é que eu estou a dizer que não gosto disto nesta altura, mas gosto do conceito e acho que uh, isto jogado em agosto ou em setembro poderia ser uma coisa...
2: Há, desculpa, há outro fator que, que eu acho que pode ser importante num, num futuro próximo a, a avaliar para, acreditando nós que, que a supertaça vai mesmo realizar-se nestes, nestes próximos três anos na Arábia Saudita, que é a questão do clima. Por exemplo, nós, nós vimos ainda há pouco uma imagem, recordamos uma, uma imagem de, de, de Cristiano Ronaldo na, na supertaça italiana em 2018, creio eu, na, na época passada, exatamente, quando, quando a Juve bateu o AC Milan. E nessa, nessa temporada, nessa ocasião, claramente o calor era muito e claramente os jogadores não estavam totalmente confortáveis. Portanto, poderá, poderá também jogar-se aqui um pouco e, poderá, e essa questão do clima... Mas, isso, mas essa questão do clima, é... eu
1: percebo o que isto estás a dizer e, e na Arábia Saudita talvez não está tão desenvolvida agora como o Qatar, mas, por exemplo, no Qatar já se trabalha, que vai receber o Campeonato do Mundo, e já se trabalha precisamente nisso. Isso é um ponto em que eles... Uh, trabalharam imenso em estádios agora. Conforto dos estádios. Já temos o conforto dos estádios, ar-condicionado, fecha, não fecha estádio. Mas estádio, eu acho estádio, que nunca é, uma... nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa, mas ah, estão a tentar ao menos combater isso. não é? Na Arábia Saudita ainda não está tão desenvolvida, até porque não vão receber uma grande competição como é o Mundial, mas já estão a trabalhar nisso. Mas é um ponto, é um ponto a reter, que tu disseste bem. Agora, em termos de espetáculo, é a tal coisa dos do jogadores que é as muitas lesões sim. que... Sim, que... e para, para contextualizar, ajudem-me lá, Rodrigo exemplo, no Valência. Portanto, no Valência é Rodrigo, ainda há outros que não tão importantes, como Pichini, como Likanguinho, mas sim. Rodrigo... E há é jogadores que base... estão em dúvida, o Márcio Gomes, por exemplo. Uh, Real Madrid, Real Madrid, o Real Madrid é o, é o mais prejudicado. prejudicado Azar Benzema e Gareth Bale. Para além da Ciência, que já está muito
0: tempo, Sim, já nem conto com esse. Se conta. Ou seja, vamos ter um Real Madrid com uma frente-ataque completamente alternativa. Exato. Uh, provavelmente com isco e mais dois. Barça, a maior... Há um dos, um dos brasileiros também está... Em dúvida ou não? Não estou enganado. De creio do que não. Real Madrid? Sim. Creio que os, creio que os Eu dois que os dois estão up. bem. São que
2: estão bem. Então, estão... Provavelmente... E, e será provavelmente isso? Não Sim. acredito que, por exemplo, o Luca Iovic... Achas que não? Jogar... Não, 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 será curiosamente... provavelmente isso. Porque não acredito que, que Zidane jogue com o Vinícius Rodrigo e ponha mais uma novidade como como o Luca acho que vai jogar, com o, vai jogar com, vai jogar com por um acaso, Isco? É. Para casa em Espanha vai tem falado um muito isco. disso, que
1: é a super taça de Iovich. tá, uh, ah, mas tu estás,
2: o Jorge, estás a
0: dizer que não acreditas que o Iovich vai jogar? Sim, exatamente. Ah, eu não, eu, por acaso para acho que, acho que vai. Acho, acho que vai? Espanha acho, e só vai haver isso, um isso, espaço, vai. um espaço para um, ah, okay. para um dos, ah, então era dos essa brasileiros. A tua ideia. Okay. Sim, sim, sim. A
2: minha ideia é ligeiramente diferente, é o Isco, de facto, e isso faz faz sentido juntar-se ao ao trade makeup e jogarem os dois brasileiros, isto porque... É que não ficas sem homem-golo. Ficas sem homem-golo, mas ficas com um jogador que terá entrado duas, três vezes, em treinamento de, de um Rodrigo e de um Vinícius Júnior, que já jogaram várias vezes a titular e tem outro... Uh, conhecimento coletivo, pelo mas, menos.
0: Mas, mas são mais novos, e, e estamos a falar de um Luque Jovic, que há grande expectativa. Um jogador que custou 60 milhões, de, é sempre um jogador em, em quem tens que meter grandes, uh, grande uh, responsabilidade, e ao fim de meio ano de adaptação, está na altura dele, digo eu. É a é, é é altura possível. dele, dele é assumir. É possível,
2: e, ser, que... e será logo um, um bom aliciante. Eu claro. acho que é muito eu acho que provável, eu e, acho, e acho altamente provável,
1: que jogue Rodrigo, Vinícius e Jovic, sinceramente Até porque é o, o único trio disponível que Zidane tem. Então, uh, achas que não joga isso acho que isto pode não jogar acho que isso ah, não, não acredito acho, jogo, acho, acho... acho que Eu acho que isco rodrigo de e alves acho que podem jogar sinceramente acho que o zidane pode fazer uma pequena
2: surpresa três apostas diferentes muito bem excelente
1: ora uh, no barcelona ter Stegen não está lesionado, pelo menos na meia final depois já já era um coinciso o Arthur também está lesionado. Exato. E o caso do, do Atlético-Madrid. É a Dia Costa e o que também estão lesionados. Uh, sim, e o qualquer também está em dúvida. O está em dúvida, sim, mas foi convocado.
2: sim Pronto. e, e acho, Pegando no Atlético-Madrid, não, não sei se vocês concordam, acho que, uh, se calhar, nesta fase, uh, é a equipa que uh, tem mais a ganhar com uma, com uma eventual conquista de uma supertaça de Espanha. Não que o Valencia, por exemplo, caso conquiste não seja um, um grande defeito. É. Uh, mas a equipa... Uh, com oscilações exibicionais para aqui ou para ali, tem conseguido cumprir os seus objetivos, vai estando relativamente bem no, no campeonato e já conseguiu uh, um feito, que é conseguir eliminar o Ajax e, e passar aos oitavos da, da Liga dos Campeões. Creio que seria importante. Agora, para o Atlético, nesta fase em que, ainda na, na, no fim de semana passado, voltámos a ver um Atlético exibicionalmente limitado a não conseguir... Uh, gerir uma vantagem é ter o Black como, como salvador. Acho que nesta fase o Atlético, depois de também no estrangeiro, na pré-época ter encantado contra o Real Madrid e ter uh, deixado muita gente com, com expectativas, creio que nesta fase poderia ser um bom trampolim para a equipa de João Félix. Sim.
0: Eu acho que o favorito é o Barcelona
2: diria isso Sim. Uh, Sim. Mas, acho,
0: mas acho que o Atlético uh, é de facto a equipa que se calhar tem mais a ganhar por isso acho que a segunda meia-final é uma final antecipada diria que vai sair daí pelas limitações do Real Madrid diria que vai sair da, da segunda meia-final uh, o, o vencedor desta supertaça sendo que Voltamos a dizer, estamos num contexto diferente, clima diferente, uh, jet lag diferente. Há muita coisa uh, em jogo. Uh, e uh, um, jo um dia de descanso a mais pode fazer aqui toda a diferença. Por isso, volta aqui a equilibrar um bocadinho a balança. Uh, eu estou com, estou com boas expectativas Sás? em relação a esta. Estou.
2: Acho que vai ser uma boa Acho expectativa. Estou a, ti, <risos> já estou,
0: estou a sentir. Já estou a sentir. Ora, um, terminamos uh, por Espanha e vamos para o Brasil, para o Minuto CR. Carlos Ramos, jornalista do domínio brasileiro do 00, volta a trazer-nos um olhar abrasileirado sobre o futebol português.
3: Olá para você que acompanha o Saia Jogar. Meu nome é Carlos Ramos e venho colocar um pouco de samba nessa roda. Ano novo? Vida nova? Nada disso. Ao menos não em Alvalade. Os desejos dos adeptos esportinguistas de um novo ano com novidade não foi atendido pela equipa. 2020 começa com um esporte com derrota. E logo para um rival Fazia 11 anos que o Porto não vencia em Alvalade Mas mesmo um dragão que ainda não é o melhor que se espera Conseguiu derrubar um leão que segue ferido Cada vez mais incapaz de mostrar que pode um dia Voltar a rugir alto Faz-me lembrar a visita que fiz a última semana No Santo Inácio, o zoológico do Porto O leão do local já está mais para lá do que para cá Como dizemos no Brasil Aceitando até domínio das fêmeas sem rugir E pegando apenas as sobras da comida em Alvalade é um pouco assim, e não precisa ser um grande dragão para amansar o leão.
0: Ricardo, uh, concordas? Uh, há aqui teorias uh, distintas. Uh, uma é que o Sporting uh, nem a é este Porto conseguiu ganhar, é verdade. entre aspas. Uh, outra é que o Sporting de facto teve tudo para ganhar e, e apenas pecou na, na, fi, na finalização, mas foi superior em campo, o que é que tu
1: achas? Uh, eu acho que olhando para, para aquilo que foi o jogo, na segunda parte sobretudo a primeira parte um bocado mais equilibrada e talvez com um bocadinho maior ascendente para o Porto na segunda parte eu acho que se tu não fosse tão perdulário na finalização e tivesse acertado na baliza pelo menos uma vez ou duas uh, a, o rumo do encontro mudava mas o Porto aproveitou muito bem, foi mais astuto e aproveitou a ineficácia do Sporting e matou o jogo como tinha que matar. E bem.
2: Sim. Jorge. Eu, eu só, só vi a primeira parte e, e concordo. acho Se que...
1: bem que, desculpa interromper, nos últimos 20 minutos do jogo o Porto foi superior. Sim,
2: depois de marcar o gol. Sim, depois de marcar, mostrou muito mais experiência, muito mais terimba. confortável. E, e acho que na primeira parte, concordo, é ligeiro o ascendente do, do Porto. Agora, fica a dúvida se o Sporting eh, vai sentir da pior maneira este jogo. Uh, depois de um, de um clássico em que tem tudo para, para vencer, cria muitas oportunidades, ou consegue aproveitar as coisas boas desta derrota uh, para uh, crescer para não, exibicionalmente exato, para os e erros. para, por exemplo, uh, tentar repetir a, dose, repetir a dose contra o Benfica. Já não falta mas, com mais, mas, com mais mas com mais eficácia. Já, hum. já não falta muito para, para a equipa de, de Bruno Lages também visitar Alvalade. Uh, em teoria, depois daquilo que aconteceu no ano passado, um, o Benfica poderá ser considerado o favorito. Agora o Sporting tem pode aproveitar este, este, esta segunda parte contra, contra o futebol Clube do Porto para um, tentar retirar daí uh, boas dinâmicas como conseguiu. Lembro por exemplo da Cunha que terá feito sim, uma sim, das sim. Feito uma das melhores exibições com a camisola do Sporting uh, e Vieto esteve apareceu bem só só faltou só faltou marcar tem que tem que corrigir isso. Mas, mas é um Sporting, pelo menos, um bocadinho mais competitivo uh, e adivinha-se, pelo menos, um derby uh, mais equilibrado do que aquilo que aconteceu então, na época matar, passada.
1: Não sei se vocês concordam, mas acho que ao Sporting, e isto aqui, no, no caso do Sporting, especificamente, falta um avançado. Não sei o que é que vocês Eu acham. acho que falta muito mais Sim, Falta isso. muito mais, Sim. mas no jogo, frente a, agora, frente ao Futebol Clube do Porto, notou-se perfeitamente que o Sporting... Precisa eu de um acho, avançado. É, eu acho que são, é, há, há várias há, 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 há muitas, muitas lagunas e eu acho que o lacunas. Sporting
0: claramente nesta altura está muito mas muito abaixo dos outros dois e acho que na minha opinião o que sobra deste deste clássico é que Uh, apesar de o Benfica ter ganho em Guimarães, uh, e atenção que o Benfica já ganhou em Braga, já ganhou em Guimarães, está prestes a ir a Alvalade, uh, isto tudo na primeira volta, fica na teoria apenas com uma saída mais pesada na segunda volta que é uh, precisamente a ida ao Dragão e é também já para breve. Mas eu acho que se nós recuarmos três semanas e fazemos o, o termo de comparação com a atual, eu diria que o, o, o Porto com este jogo, com todas as dificuldades, com a lesão do Pepe, com um, depois o, dobrar o, o Adamastor, digamos assim. Hum. Um conseguiu reaproximar-se outra vez, em termos anímicos, em termos de confiança do Benfica, algo que não estava a existir no final de 2019. Acabámos 2019 com a clara sensação de que o Benfica estava uh, muito, muito mais confortável, Descansado. muito mais uh, capaz. E nesta altura eu diria que o Porto voltou a reequilibrar contas e nós vamos ter para aí campeonato
1: que nunca mais acaba, digamos assim. Um, Isso se... ficou provado. antes só de terminar. Acho que tem... há que dar tempo a Silas. Porque... Sim, sim.
0: Eu acho que, nesta altura, em relação ao Sporting, o melhor que pode acontecer é, desde já, tirar-se o cavalinho da chuva, colocar os pontos nos is. Não há candidato. a O Sporting não é, nesta altura, candidato. O Sporting, na próxima época, não vai ser candidato. Não acredito nisso, sinceramente. E, por isso, o discurso tem que ser de trabalhar a base. E, depois, sim... Voltar a sonhar, voltar a ser capaz de ter ali certos para ser um verdadeiro candidato. Usar porque... aquele clichê do falar menos e trabalhar mais. Exatamente, é? acho que sim. Um, por isso... E falar, bem. E falar, e falar, bem. falar e bem. bem. e falar bem. E quando falar, falar bem. Exatamente. Ora, seguimos para a rúbrica. Reparei
1: neste gajo. E E reparou o Ricardo. Eu reparei no Rex Silva, um jogador do, do Desportivo das Aves, neste jogo em particular contra o, contra o Santa Clara, em que o Aves perdeu por uma bola a zero. Uh, chamou-me a atenção, desde logo, a uh, frente de ataque montada por Nuno Manta Santos, em que não incluía nenhum avançado, três homens na frente e nenhum era ponta de lança de raiz, isso já podem ler o artigo, está disponível em 0-0, sobre <risos> isso mesmo. E ali há gato, não é? Exatamente. E ali há gato. Exatamente. E uh, Reco Silva fez parte desse trio com... Com Banjac, Zidane Banjaque, um nome curioso. O Enzo Zidane, o verdadeiro, digamos assim, estava no banco e o falso, entre aspas, estava a jogar a titular. <risos> Depois, com também com Kevin Amiga e aqui permitam-me, antes de, de partir para este Reco Silva, nós temos de arranjar um, uma rúbrica, que é, reparei neste gajo, mas uh, dos piorzinhos. Porque neste, uh, neste mesmo jogo e nesta mesma frente de ataque, eu apercebi-me uh, do Reco Silva e gostei dos pormenores do Reco Silva ainda é um jovem e veio da, fez a transição da equipa sub-23, onde estava a ser um, um claramente um dos destaques, sete golos em 16 jogos. Mas nesta frente de ataque percebimos me que há um jogador que eu fiquei com sérias dúvidas se tem a qualidade para jogar na primeira liga portuguesa, que foi o Kevin Young. Ah, na primeira parte... É o ponto de lança, não é? É extremo. Eu é extremo? extremo. Sim, é alto para o Ludo, mas é extremo. Então, se calhar estava fora de posição. Eu acho que já ouvi a ponta de lança, por isso é que estou E, a e o, o, Curiosamente, o Manta Santos, na segunda parte, ajeitou ali um bocadinho e colocou-o mais na zona central. Mas, na primeira parte, eu recordo-me de três lances uh, absurdos em que ele uh, rece uh, tenta receber uma bola, a bola bate-lhe na canela e sai pela linha de fundo. Pelo menos três lances assim. Não conseguia correr, não conseguia acrescentar nada ao jogo. E eu pergunto-me como é que um jogador desses está... A jogar numa primeira liga e havemos de pensar nisso nessa rúbrica. Já, relação... já, já pensei o nome. É o... Vai ser a rúbrica Como é que Chegaste Aqui. Como é que Chegaste Aqui. Fantástico.
0: Ou eu então vou... o meu
1: Yamaga. <risos> eu voto, eu voto, eu voto. Sou a favor. Tu és?
2: Sim. Eu sou... eu gosto, gosto muito do gosto muito primeiro nome. Como é que tu chegaste aqui? Como, é como é que aqui?
0: Pronto. é uma promessa aí muito... para os nossos. É, promessa eleitoral para o próximo mandato.
1: <risos> já agora sobre o Reco Silva. Gostei muito uh, de Ele fez mais ali a zona central. Fugiu muito da marcação dos centrais do, do Santa Clara. Uh, um bom pé esquerdo, baixinho, rápido, trocou muitas vezes posição com o Banjaque e Banjaque que também realizou uma exibição bem conseguida, mas este Reco Silva acho, acho que pode acrescentar algumas coisas interessantes a este AVES, no é um, futuro.
0: é um AVES que está praticamente condenado. Agora vamos para a fase final do nosso programa, os mais e os menos da semana. Começamos com um metro mais alto.
2: Jorge. O mais é Ruba Namorim. A vitória por 7 bolas a uma diante do. diante do. do Bolonense Chá. Um, no Jamor, não, não é nada fácil. Um, uma, uma não é nada
0: fácil no Jamor?
2: Não. Como assim? Não, não, não é isso. A questão é que, se fosse o Sporting. Por causa do ambiente? Não, não, não era isso que eu queria dizer. Os piqueniques. É, é, é diferente do Sporting de Braga ganhar 7-1 ao um Bolonense Chá em casa. Okay. Ou, ah, ou, fora, okay. ou fora, fora de casa. Fora, fora, é fora, é okay. um bocadinho mais complicado. Apesar de, concordando contigo, neste momento o ambiente do, do Jamor não ser o mais complicado para, para os adversários. Melhor,
1: Nenhum momento de vencer, um, um Exato. Um
2: ideal, não é? uh, o, o Sporting de Braga apresentou uma, uma dinâmica interessante. Um novo sistema. Uh, não é fácil em, em tão pouco tempo uh, mudar uh, e a coisa resultou, resultou, resultou muito bem. Trincão, Ricardo Borta e Paulinho, um trio a ter em conta. Portanto, acho que ainda é cedo e o Sporting de Braga vai ter dores de crescimento e o Sporting de Braga de Ruba Namorim vai traz sobre... seguramente os seus maus momentos. Mas. Uh, o
0: Jorge já está a preparar uh, uma equipa para pa queimar.
2: Mas vamos. No próximo, acho que podemos no, nós vamos no próximo. falar do Braga muito em breve. De sim, certeza. sim, sim. Mas vamos. Mas vamos, pelo menos, parece-me ter um, ter um Sporting de Braga uh, interessante.
0: Interessante. Ah, está, para começar, 2020, uma palavra nova. Um, o meu mais desta semana, o meu mete mais alto é uh, André Abelotti, um jogador que eu sempre apreciei, um, que foi muito novo por causa de uma grande época que fez no, no Torino, um, associada àquela questão dos, dos 100 milhões de euros, que era isso que, que, queria para, que queriam para o libertar. Na altura, nem sei, era a Juventus... Falava-se mil... mil... Falava claro. uh, Acabou por não ir, ficou... Até Exatamente, eu tenho ideia que era a Inglaterra é. que eu que queria mais. Um, aliás, foi na altura do António Conte, se não me engano. Acho que era o avançado ah, quando António Conte queria. Sim, é, uh, a verdade é que ele ficou, uh, está num Torino que enfim, anda ali a arranhar a Europa e não consegue muito mais do que isso, e se calhar nunca vai conseguir assim, num período de, uh, dos próximos anos, de certeza. Mas uh, Belotti é, é um jogador muito completo, é um avançado muito completo, e é um avançado que sabe muito bem jogar... Uh, das várias formas, querem futebol apoiado, querem futebol de transição, procura muito bem espaço e a forma como ele rebenta com a Roma neste, neste fim de semana é, é elucidativa disso. Está um jogador cada vez mais completo e acho que está um jogador muito apetecível para quem quiser abrir os cordões à bolsa e para apontar. Uh, eu digo apontar porque estás a apontar para mim. Eu estou com medo tu és, só Tu, és, és, tu és, és o ator principal disto.
1: Pá. Oh, diz lá, Rita lá Só queria não. acrescentar: se não achas que o Belotti pode ser um, um bocadinho como o Imóvel, aqui em Itália é de facto um excelente avançado e, e lá fora teve algumas dificuldades. Achas que o Belotti se for terceiro, tem, tem, género...
2: tem até características um bocado parecidas? Sim, sim, sim. Eu,
1: eu, mas... eu gosto muito de Imóvel, é por exemplo, sim, sim. mas lá fora de facto teve uma época razoável no, no Dortmund, não dor. foi nada de espantoso. Depois no Sevilha não conseguiu, voltou à Itália e na Lázia então. É Sim,
0: os italianos não, são muito, não, não somos muito de ver italianos a brilhar pela, pela Europa fora. Eu diria que é do, das nacionalidades mais conservadoras no sentido de rendem mais na Série A, mas também se calhar porque tem, se calhar, o futebol mais específico da, da Europa. O, as características mais específicas, embora agora seja um futebol mais aberto, mas se continuar a ser um futebol muito físico e muito peculiar, uh, por isso, uh, não sei, eu, acho, eu acredito que o Belotti seja um jogador a, que pode chegar à escala mundial, que pode chegar. Uh, Já não é propriamente novo, cuidado Não, 27, 26, 26,
1: talvez, creio. Bem, uh, Ricardo, o teu metro mais alto? O meu mais alto é o Jackson Martínez no, no Portimonense em definitivo, isto depois de, de ele não, não, não ter podido, podido jogar no, contra o Boa Vista, não jogou porque por causa daquela Não chegou a inscrição. De, tempo da inscrição. Porque o empréstimo também terminava com o, com o Guangzhou Evergrande. Mas é sempre bom termos jogadores deste calibre no nosso campeonato. Acho que é muito importante o Porto ser segurado a este jogador. É um Jackson que claramente a cada lance parece que fica logo a cochear. Faz um remate, dá um sprint e fica logo a cochear, mas a classe de Jackson vai permanecer para sempre. Portanto, é muito bom termos um jogador neste, de, deste calibre no nosso campeonato. E é bom para o portimonense que está a realizar uma temporada aqui nas expectativas. E
2: seguimos para o Nem Quero Ouvir. Começa o Jorge. é destaque pela negativa o comportamento dos, dos adeptos, especialmente os do, os do Benfica em Guimarães. Digo especialmente porque no final do jogo assistimos a, a, a mais notícias de adeptos de uma equipa visitante que chegam em Guimarães e também não são propriamente muito bem recebidos depois do jogo. ainda assim acho que uma parte pequena dos, dos adeptos do Benfica essa assim é que merece a nota e a pena digamos assim mais mais pesada pelo simples facto de, de das suas ações acaba acabaram por ter peso específico e concreto no jogo porque porque durante, durante a segunda parte, e mesmo ali em alturas importantes, em alturas em que o Vitória de Guimarães procurava o, o, o gol do empate, o jogo ficou parado, não é bom para o, para o espetáculo, não é bom para quem está a ver, dá uma imagem negativa do, do campeonato e, e não, não é nada bonito, e acaba por estragar a coisa, as coisas boas, o ambiente que se criou novamente em Guimarães, o estádio praticamente cheio, a atmosfera fantástica que, que aconteceu na, na Cidade de Verde um, e de facto fica, fica a nota negativa para, porque fora do campo e fora das quatro linhas um, foram vários aqueles que não se portaram nada bem.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que aqui não há, não há inocentes um, e deixa-me acrescentar também à tua nota negativa, porque a minha nota negativa tem a ver com o discurso, mas eu acho que, antes disso, realmente há aqui medidas que têm que ser tomadas e têm que haver finalmente uma intervenção a sério do, do Governo, uh, e eu nisto tiro totalmente o chapéu a Frederico Varandas, que é a única pessoa que realmente teve coragem para enfrentar claques uh, e depois o resultado está à vista, por mais os erros que ele tem tido de gestão e que não são poucos, estão a ser muito mais enfatizados por causa desta, desta luta, Eu não tenho dúvidas nenhumas disso, uhum. uh, mas não há aqui inocentes. Quer dizer, nós olhamos para o que tem acontecido em relação a, aos... Uh... Não vou dizer à claque do Benfica, porque a claque do Benfica não existe, mas aos adeptos do Benfica, pá, isto é inarrável, não é? Entram bandeiras, eu, as bandeiras não fazem mal a ninguém, obviamente, mas, uh, segundo as regras, isto não pode acontecer. Entram tochas, uh, eu vi alguém a comentar, a dizer que uh, prefere mil vezes tochas Uh, às luzinhas dos telemóveis. Ok, as luzinhas dos telemóveis é uma, uma invenção de há dois ou três anos e que uh, muita gente pode achar piroso. Eu também não, não acho piada nenhuma aquilo. É pá, mas eu prefiro mil vezes isso a tochas porque eu sei que aquilo não aleja ninguém. As luzinhas não alejam ninguém e as tochas Podem aleijar. podem aleijar. Podem prejudicam, obrigam-te a parar o espetáculo. Não faz sentido. Isto não faz parte. A pirotecnia não faz parte. Sinceramente, eu acho ridículo defender-se isto. Mas pronto. Mas, atenção, com isto também não quero dizer que só os adeptos do Benfica que têm culpa ou que só os adeptos do Sporting é que se viram contra... Uh, contra, contra o Presidente, porque uh, enfim, já que nós normalmente temos uma tendência muito grande para falar dos três grandes, que é para não, não virem dizer que nós somos mais deste ou mais daquele, uh, os adeptos do Porto também não são nenhum Santos, pelo contrário, uh, e há N casos, quer de, de mau comportamento, uh, estações de serviço, e isso é transversal a todos os adeptos, uh, aperto aos próprios jogadores, etc. E neste caso, em concreto, os adeptos do Vitória também não são nenhum Santos, porque vamos lá ver, eu adoro o ambiente em Guimarães, é provavelmente o melhor ambiente em Portugal, mas alguém que me explique qual é a lógica de, de repente, ali junto, naquela, naquela, naquela franja que nós vemos de frente da televisão, à esquerda, formou-se ali uma claque. Formou-se uma claque que não existe também e que passa ao jogo a provocar os adeptos adversários e esses o mesmo. E, e que muito rapidamente começam a despejar cadeiras de um lado para o outro. é pá, alguém que me explique também onde é que estão os santos disto aqui, porque eu acho que não há santos nenhums. Uh, e as pessoas continuam com isto, continuam a, a subir para o lado, e depois o meu menos da semana, um, e volto a dizer, os adeptos do Benfica para mim são os principais culpados naquela situação, mas volto a dizer, um, o, o, o meu menos da semana é o discurso depois do presidente do Vitória e a seguir o comunicado do Benfica, aqui num, num arremesso de, de, de culpas e a atirar para uns e a atirar para outros. Depois o Benfica já vem falar da polícia. Enfim, pronto, toda a gente tem a sua razão. Mas a verdade é que não andamos a tratar bem o futebol. Não andamos a condenar. Eu por acaso vi o comunicado do Benfica, tem uma coisa boa: condena os próprios adeptos. Sim, senhor, parabéns, aplauso da minha parte. Agora. Hum, não vi isso da parte do, do Presidente do Vitória, que tem que o fazer também, mas eu percebo, está a entrar na, aqui na lógica, está aqui a. a, a... Uma
2: operação de charme.
0: Exatamente, uma operação de charme. Aquele discurso, para mim, não teve charme nenhum. Acho que foi muito mal preparado e, e não, não, não teve nenhum nenhum alcance, na minha, na minha opinião apenas, mas acho que isto é um problema global, global. Não há aqui nenhum inocente, acabo como comecei, como não há inocentes nesta brincadeira uh, e esta brincadeira está a ficar cada vez pior uh, e está a ficar insustentável. Nós uh, parecemos a Turquia, é o que eu tenho a dizer. Ricardo, desculpem
1: lá. A Depois aí. deste discurso de revolta, meu Deus do céu, nem sei o que é que é isso. Estou chateado, estou é? chateado. Então só... Por acaso, tu condenas a pirotecnia, não gostas dos ambientes na Grécia, na Turquia, condenas por completo isso. Uhum. Sim. Okay. Eu,
0: não, eu, eu, eu. toda a gente fala de bem do, do ambiente inglês. O ambiente inglês, alguém vê algumas tochas ah, ali? Bem, ah, eu sim, acho sim. que dá para fazer grande ambiente, dá para fazer grandes ambientes. Eu sou a favor das bandeiras, desde que elas não estejam em, a incomodar pessoas atrás, que estão a, ver, a tentar ver o jogo e que vêm o jogo a abrir e a fechar. E, curiosamente, tivemos aqui uma situação, a época passada, nas aves, aves. em que há um, a bandeira do Boa Vista. Vista, que impede de perceber a se são fora tem... de jogo ou não, mas já nem vou por aí, as bandeiras não me chocam nada, gosto, gosto é bonito. Uh, as tochas, se, se houver uma, uma regra, acho bem, uh, uh, mas tem que haver uma regra, não podem ser atiradas para o relevado, senão lá se vai a regra. Acende-se uma tocha na esquerda, uma tocha na direita, faz ali um, um cenário bonito, para as é fotografias fazem é espetacular. É pá, esquerda, sim é? senhor, mas, mas uma coisa controlada. Ou então os jaulas em todo lado, porque supostamente é isso que é, obriga é obrigatório. Portanto
2: estou chateado. Sim, é a, chateado, e, chateado. A, a questão das tochas tu, que tu tocas é, é muito importante porque, lá está, no, dentro daquela, daquela franja de adeptos do Benfica, se calhar muitos gostam de levar tochas para o estádio exatamente apenas para esse fim que tu falas, de, de criar ali um, um ambiente e um, e um cenário até bonito e de, e de apoio. Pode, e ser, verdade...
0: pode ser mais bonito que os telemóveis, pode. Sim,
2: pode, pode. E, e pode nesse aspecto. Agora. É uma, é uma intenção que acaba por ficar completamente castigada a partir do momento em que dois ou três decidem pegar nisso e atirar para o relevado, atirar para a bancada das adversárias, pode, não é lícito que a leis, mas pode aleijar. Temos o e, do... e, e, e acima de tudo... Sim, 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 o Very Light é uma questão diferente, porque o, é, o Very Light mas, não, não é a mesma coisa uso, de uma tocha. Da, da mas, da mas, mesmo outras, assim, uma a tocha atirada para, para uma bancada onde estão muitas pessoas, pode, de facto, aleijar ligeiramente e é ridículo o jogo ficar parado atirando-se para o relógio. É
0: a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro e isto é transversal. Isto é acontece em todo lado, portanto, acendam as tochas se quiserem. Se estão a incomodar alguém,
1: já, já não faz sentido. Então,
0: se estão a interromper um jogo, menos sentido faz.
1: Meu Deus do céu, já incrível. incrível, eu acho que <risos> vou-te contratar para, para um dia ir falar à universidade. Porque é okay, é incrível. Okay. Okay. Portanto, agora é a parte do meu menos, não é? O meu menos é. A Fiorentina, porquê? Porque somou a oitava derrota no campeonato, já não vence há sete partidas consecutivas na Série A, já trocou o treinador, Montella não conseguiu repetir as boas temporadas que o fizeram catapultar para, para outros voos uh, na Fiorentina, foi entre 2012 e 2015, foi de facto uh, um excelente trabalho que realizou em Florença, mas este, este regresso à cidade não correu nada bem, começou mal, apostou muito a Fiorentina para contratar jogadores para o plantel e tem um plantel interessante, vou usar esse Olha, aqui. Olha, mais uma vez, que engraçado. E, e, de facto, agora entrou o Iacchini, uh, um jogo que poderia ter ganho e deixou-se empatar logo no final e está a apenas 4 pontos da zona descida.
0: Não há tempo para mais. Voltamos na próxima semana. Foi o episódio 51 do Saia Jogar.
3: Saia Jogar!